1: 各位听众，欢迎继续锁定 FM 9 5 2啊！今天金华这个小盆地终于是放晴了呀，啊，真的是很难得
0: ，也是很高兴能够在今天的教育时空和大家相遇
1: 。嗯，好的，很高兴跟大家一起相遇在今天的教育时空，是吧？那大家好，我是今天的主播嘉炳，我是袁征。那么首先和大家介绍一下今天的教育时空的三个板块。第一板块呢，教育新闻，第一条是。五四青年节，我们这代青年是怎么过的
0: ？那第二条资讯还是要和大家谈到，手机话费现在也可以用来甄别伪贫困生了
1: 。那最后一条新闻呢，是关于最近的校园不良网络这个借贷平台，我们应该怎么做的这么一个新闻
0: 。那今天的第二个板块教育视窗，我们要谈到毕业论文到底该不该留下来
1: 。那么在最后的第三板块教育辣评。说的是最近微博上非常热火的一个话题，就是啊，教师劝架最后变成一个参架的这么一个话题，你觉得应该怎么去看呢？嗯好的，进入第一板块教育新闻。首先是第一条新闻，这师七年我们是如何过的五四青年节呀？呃，那是在今年的五月四号，我们学校是纪念五四运动九十七周年，也是我们这一次二零一五年度的大学生科技创新与竞赛表彰会，也是在我们的这个大学生活动中心的二楼报道。天使正式的举行了
0: 。校长蒋国俊是在会上强调。创新是已经成为了推动社会发展的核心动力，高校人才培养的重要指标，也是当代青年必备素养。其实现在我们学校也是比较重视这种创新创业教育的。嗯
1: ，没没错，其实我们学校现在，啊、呃，特别是为这些广大的青年学子们打造了各种像，呃新课堂啊，或者说是开辟一些新的途径，给他们一个新的舞台，来实现这么一个大学生的科技创新能力。啊，以及水平这么一个提高与发展的平台
0: 。的确，在这里我们我们也是不得不说到2015 ，二零一五年我校大学生科技创新与竞赛活动是成果丰硕的。学校先后是有一百三十九人次是获得了国家级别的奖项，八百零二人次是获得了省级的奖项，也有荣获国家级大学生创新创业训练论论计划项目有四十项左右。我相信，啊、呃，像我们高中政治书上说的那些啊，创新是一个民族进步的灵魂。那我们青年一代就是国家和社会的栋梁和未来。嗯
1: ，没错，其实啊、呃，嘉宾也是觉得，像学校在这么一个时间来表彰我们这一些学校的啊、呃、优秀的创新这么一个学子吧，也是表达了我们学校对学生这样一种满满的期待啊。
0: 嗯，我我也是，就是经常知道，就是说有些同学觉得创新的话，离我们的生活还是比较远了。嗯，那我相信前段时间像提出来说校课题这样的制作的话，还是能够，我们还是有机会就多去尝试一
1: 下。嗯，其实啊、呃，就是像呃袁军刚才说的，创新可能并没有我们想的这么遥远，就要注意好自己手中的事情，更多的去参与，更多的去把握好机会，然后。才能够实现自己这么一个创新的梦想嘛。
0: 第二条资讯讲到的是手机话费也可以用来甄别伪贫困生了。那日前，江苏大学学生工作处是正式公布了对四千四百六十三名贫困生活费调查的大数据处理结果。这次处理结果的话，我们也是可以看到，它是一定的降级或者取消了部分学生的贫困生资格。那在江苏大学那边，其实学生家乡所在地乡镇或者是街道那些民政部门出具的贫困证明是贫困生认定的主要依据吧。但是由于可能范围也比较大，然后数量人数也比较多，所以很多人并没有达到那个标准，但是也可以上，就是得到那一部分贫困补助。嗯
1: ，其实像他这一次说的这一个啊，手机话费来评判这么一个啊贫困生的，也只是一个初步的标准。像他所说的，现在的这么一个啊、呃，最开始的标准就是啊、呃，每个月平均消费可能在一百到一百五十块钱之间，一些同学学校的可能会建议采取这些啊、呃、降级的这么个处理。然而，对那种啊、呃、月平均消费超过一百五十元的同学，那就可能会被取消这么一个贫困生的资格。
0: 其实我觉得，从手机话费这个方面去看那些甄别伪贫困生，可能是一种途径。但是单是看手机消费账单的话，我觉得还是过于片面了。所以，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，像我记得上个月我们教育时空也谈到过说，说有学校看学生的一卡通去判断这个学生是不是伪贫困生的。那我觉得，可能贫困生的评定还是需要多方面综合的去进行这样一个评定吧。
1: 其实啊、呃，学校进行这么一个贫困生的鉴定，都是从一些啊、呃、非常基础的地方来看的，像是啊、呃、一些饭卡，就是我们平常吃饭的，或者是每个同学都要用的手机话费，来这么一个啊、呃、进行一个评判的标准。但是可能光靠其中一个可能不够，但是啊、呃、就也就是提醒了我们的学校，是不是可以用更多的标准，就是更多标准综合起来之后，再来看一看我们这个贫困生的处理办法呢？
0: 的确，就跟嘉饼说的那样，但是我觉得可能单方面由学校来进行这个伪贫困生的甄别的话，可能还是有一定难度的，所以还是更需要政府一定程度上的参与。首先，在政府、地方政府那个审核这个层面上，就应该对一些伪贫困生的话进行杜绝。
1: 好的最后一条新闻说的是我们学校最近出现的这一些啊不良网络的借贷平台进行一个雷达的这么一个啊环视的一个进行。那其实嘉炳在这一年的大学生活中也是遇到过不少的像这样子来上门推销进行嗯让你去一个借贷的啊一个平台吧。嗯
0: ，那嘉炳有没有被骗去些什么东西？呃
1: ，被。骗的话可能还说不上吧、就是嗯，没有被
0: 骗财骗色是吧？
1: <笑>没有啦，就是他们可能会更多的是向你要一些个人资料，然后需要你去开一个户头。啊，那嘉宾也是觉得啊，他们这样大热天的来进行这么一个推广，有点于心不忍，然后就给他们填了一份资料
0: 。那我在这里要警告嘉宾啊，就是给你一个打个预防针，因为现在很多不良网络借贷平台，就是它是有的时候会采取虚假宣传的方式，有可能他会跟你说他会降低那个贷款门槛。隐瞒那些实际资费的标准啊，但它其实可能收费是非常高的，所以你填那种身份信息的话，一不小心被泄露，我觉得还是挺麻烦、挺大的
1: 。哦，是这样吗？那其实啊，嘉、呃、炳虽然说是啊、呃、填了这么个资料，也是进了这么个平台，但其实也是没有用过这个平台的，因为嘉炳心里更多想的就是为他们啊、呃、做一份自己能够做的努力。
0: 那现在就是提出的这个雷达的话，就是一是能够加强监管和风险提示，二是能够实施预警机制，三是能够建立校园不良网络借贷应对处理机制。那我相信这些雷达的出台，可以让嘉炳这样一种善心得到更好的保护吧。嗯
1: ，没错，我觉得不管是怎么样的一个东西，你必须要有一个约束的东西在，它才能够有一个更好、更良好的发展的趋势，对吧？
0: 那今天的第二个板块教育视窗要和大家谈到毕业论文到底该不该留下来。最近呢，我也是在学校经常看到一些穿着毕业服拍照的学姐学长们。那不知不觉又是一年的毕业季到了。那我们也是想到啊，现在呃每到毕业的时节，论文答辩就成为了各个院校的头等大事，也是很多老师都会纠结。我也感觉新闻上经常会出现说。嗯、呃，因为自己论文过不了而去自杀，或者是觉得这日子没法过了。但是如果老师卡得比较松的话，就是老师又担心可能学校或者社会的抽检会抽到自己，然后自己就成为了一个替罪羊这样的
1: 。所以这样可能就会比较麻烦的一个现状了，是吧？对，
0: 所以现在就是出现这样问题：说毕业论文到底要不要？然后毕业论文到底该用怎样的标准去衡量这样的问题
1: ？嗯，其实说到毕业论文的话。啊，很难有一个具体的一个定义。就像是很多人说，啊，毕业论文是一个以研究学术水平、一个创新能力为主要评判标准的这么一个毕业论文的写作吧。但其实，啊，像这样一个标准来说的话，更多的人可能就是会觉得这样是一个没有用的一个东西。除了像那些啊、呃，想要去考研或者说想要去读博读硕啊、呃，然后有一个深造的这么一个啊、呃、群体
0: ，嗯，他们可能会把这种毕业论文当作是自己能力的一个非常好的检验方式，然后可能也是对于某些想要读的学校的那种敲门砖
1: 。嗯，没错，就是对让自己可以有一个更好的简历吧，这样一个好的论文就像是一个。好的简历去求一个工作，
0: 但是现在嗯也有一些比较讽刺的现象，其实就是因为很多一部分同学他并不想去读博，也不想去读书，但是他不得不去在他想要找工作的时间段内去精心研磨这样一篇毫无用处的毕业论文。嗯，其
1: 实啊、呃、用了这么多时间，可能对对于这个学生来说可能已经很长了。嗯，但其实对一篇质量好，然后题材优秀的论文来说，可能时间还不够。然后，这就出现了一个非常尴尬的状况，就是学生在一个需要找工作的时间段，并没有找到一个好工作，反而在好好的研究这篇论文，但是到最后工作没找到，论文也没有写好
0: 。所以，其实有的时候他们写论文就会选择抄袭。
1: 更多的向网上去拉一瓶吧
0: 。对对对，而且可能很多时候，因为我们现在这个社会就是对毕业论文要求还是蛮高的，就是需要那些高大上的，就是呃要有具备现实或者理论价值的那些思想出来、嗯。
1: 对对对，可能还会要求你要更多的去创新啊，可能还要你有一些现实价值，更多更多的一些意义所在。
0: 但其实现在很多毕业生并没有达到这个水准。所以说，老师也不得不就是装模作样的去看一些他们的伪创新，然后就只能睁一只眼闭一只眼，让他毕业论文通过了。那我觉得这个现状其实还是蛮讽刺的
1: 。对，就是完全不知道在干些什么
0: 。嗯，然后这也导致那种毕业论文它背后的意义失真了
1: ，就是没有达到我们学校或者社会需要这个毕业论文给予我们的一些信息的反馈，到最后可能只是沦为一个。啊、哎，象征意义上，你毕业了，你有这么一篇论文，然后让我们知道你毕业了。嗯
0: ，很多时候其实，呃，就是造成这样毕业论文失去它背后真正所应该有的那些价值的原因，更在于，嗯、呃，学生的层面吧，因为学生可能有的时候他。对这个毕业论文本身，自己也是不想写，然后就比较轻率的态度去对待它，就是不重视它，然后也会选择在网络上抄袭一些资料，但是他可能不觉得这是抄袭，他觉得他自己还整合过了
1: 。嗯，其实啊、呃，现在的学生们有一个非常普遍上的一个误解吧，就是感觉如果不是自己的啊全、呃、文抄下来，就不是抄袭。可能很多人会去网上去借鉴别人的思想，借鉴别人的主题。那么在这一点上，就是一个非常荒谬的一个观点，就是啊、呃，同学们会觉得别人的思想就可以说是自己的思想，但其实，在很多时候都是一些嗯自己精神上的一种东西。嗯
0: ，而且现在就是。从社会层面来讲的话，那反抄袭机制也是存在比较大的漏洞。因为毕业论文大家都会想到会去抄袭，所以我们社会上不是也出台一些政策说是要反抄袭嘛？然后他基本上都会选择就是利用知网提供的论文重复率检测系统来分析毕业论文的重复率，但是他却没有考虑到可能抄袭者会通过那些修改词句的表达来使那个重复率降低，或者是他也是有可能是呃经无，而且这种。机制是无法检测出思想与精神上的重复的，它可能真的只是换一种表达而
1: 已。没错，
0: 而且另一个层面上，它也有可能现在在淘宝上先购买自己这样重复率的一种报告
1: 。哦，这就可能就是那种对啊、呃、贪污或者说是为了自己的利益，然后就是那些啊、呃、机构的呃给他这么一个特权的一个人进行一个谋私利的一个行为，然后导致了我们的论文检测会更加的失真。
0: 嗯，而且我感觉另一方面，可能使毕业论文失去它原有价值的是，因为呃，从一开始的时候，其实学校就没有在开大一开学就没有跟我们讲过，以后我们毕业论文是要针对哪个方面去写的，那我们并不具备这个写论文的能力。嗯嗯嗯
1: ，其实啊，据嘉宾了解吧，在美国那边可能有很多人就是读大学是非常难毕业的，可能甚至要拖上一年、两年、三年的时间，而且。啊，他们那边的老师更多的就是关注他们的啊自己的思维能力，也就是从一开始开始锻炼他们自己形成自己的思维，以及形成自己观点的这么一个能力，对吧？但是回看到我们自己现在这个社会上来看，我们现在的大学生可能在大学里也更多的是那种填鸭式的一种教育方法吧。就是每天给你规定了你要上一些什么课，然后你要学些什么内容，学些什么知识，然后去进行期中考、期末考，然后修得绩点和学分，然后才能够毕业。但是在这个整个过程中，你并没有发现啊，我能够得到一些关于自己思想上的升华，或者说是对自己啊观点上的提炼的这么一个一个过程，一个啊一个进步吧。
0: 但其实嘉炳的那个有一些意见，我还是觉得有待商榷的，因为我觉得我们现在大学的教育就偏向于一种素质教育嘛，就是可能我们专业技能教的并不多，但我们教的是做人的道理。但是我觉得这一方面可能就是要去写学术论文的话，还是需要这个技能上面从小开始培养
1: 。嗯，就是啊，不管怎么说，所有事情都得从小做到大，是吧？所以说，不管呃，就像是写论文的话，你也得从最开始的写作开始讲起，到最后面才能够形成自己的观点，有自己独立的这么一个啊、呃、学术的一个论文的形式下来
0: 。而且另一个方面，我们也是要去扭转学生对于抄袭的认知，要让,让学生认识到啊，嗯，抄袭这个其实是一个比较严重的事情，因为现在国外他们就是写论文的时候一定要把你。到底是从哪里引用这个出处，一定要记录清楚。凡是出现过，就是你其实没有写出它的出处，但是你直接引用的，那都是要把你的毕业成绩为零分的，因为这是处罚，处罚也是非常严重的。而且同学们也要认识到，精神上的精神上的抄袭也是一种抄袭，因为现在创新的 idea 对知识产权越来越受到我们的重视了
1: 。没错，因为啊，像之前有人说的，知识就是力量嘛，如果。在现在这个时代里面，呃，像这种信息化程度越来越高了，那我们信息交流可能就越来越多。所以说，一个好的点子可能就能成就一大批的啊、呃、亿万富翁啊等等等等。那么在这个时候，啊、呃，可能知识上的东西或者说是精神上的东西，会比得像会比那些物质上的东西更加来的啊、呃、令人们珍重或者重视。
0: 对，而且另一点，可能我想就是，如果我们想使毕业论文不只成为一种形式的话，我们也可以考虑一下，就是把学术论文这个毕业论文当做一种选修课来设置，而不是一刀切的必修环节。因为可能有些考研的同学，他就希望能够有这样一篇出色的论文来作为自己想要去学校的敲门砖；，但是有些不想考研的同学，可能更倾向于去找一份比较好的工作。使用另一种方式来检验他大学四年所得成绩跟那个呃所掌握的知识吧。嗯
1: ，其实不管怎么说，学校啊、呃、到底是设置这个毕业论文还是毕业设计吧，还是或者说是另外的方式，但总的一句来说，就是为了检验我们学生在这大学的这么几年时光里，到底有没有学到真东西，到底有没有呃向一个好的三观去发展。所以说，学校都是为我们学生做一个铺垫，为我们学生去社会进行一个更好的发展的同时，能够有一个很好的基础。所以，不管同学们是怎么样的看法，在大学里还是好好学习吧。最后来到第三板块教育辣评，我们今天要说的是教师劝架变成了参与打架这么一个事件，你到底是怎么看的呢？那么这个事情说的是啊，在近段时间在微博上是也是很多人进行了一个反响，啊是上海呃长沙的科技工程学校的两个班级的女同学产生了冲突，然后和他们一起前去的这个老师也是在调整调解的过程中，却是直接参与了这个。打架斗殴的这么一个啊活动中，但到了最后，然后被校方给辞退了。那么这一条新闻呢，很多人也也是提了不同的意见吧。有有一方面的人说呢，呃，这个老师非常的好，有勇气为这个女学生站出来，可以说是非常勇敢保护自己的女学生。但是也有另外的人说，这个老师吧，可能有一点偏激了，就是啊、呃、只会。用这种暴力的形式来解决这么一个事件，是不是有失偏颇？嗯
0: 、呃，那其实我觉得啊，那作为一个老师，其实我们都讲师德，那老师保护学生肯定是非常有必要的，这也是老师师德的一方面体现。但是同时，我想说的是，很多时候其实。可能老师就更需要以一种冷静的态度去看待这整件事情，因为我们具体可以从这件事情看出，是因为当时是一个班的女生来挑衅张老师班里的女生，然后张老师是怕女生调节出现一种冲动的现象，所以才陪这个女生去调解决这个纠纷，但是最后反倒是张老师更为激动地动了手。那或许张老师可能受到了一些挑衅，或者是张老师受到了一些言语上的辱骂。但我觉得，作为一个老师，可能面对一些未成年的学生，更需要一种冷静的态度去解决和看待这一个问题。嗯
1: ，但是其实不管怎么说吧，嘉宾还是认为张老师这样一个呃能够为他的女学生来一个维护以及保护的这么一个行为，还是值得我们肯定以及理解的，是吧？就像是啊、呃，保护自己的学生。是非常的勇敢，能够在他受到欺凌的时候，主动的站出来，并且保护他，我觉得这已经很难得了。
0: 嗯、呃，我也觉得，那保护的方式，但是有千千万万种啊。就是你可以动之以情，想晓之以理，而且，嗯、呃，据我了解这个事件的话，其实我们因为不是很清楚这个事件的细节，也没有过多被曝光。其实我很想问这个张老师，就是当你知道这个女生就被挑衅、被呃恐吓的时候，你有没有跟另一个那个恐吓这个学生的呃班主任去联系、去沟通呢
1: ？呃。但其实我们这些事情，你所说的这个联系和沟通，都是前面在这个事件没有发生前的事情了、啊，所以我们也不能过多的去揣测他的意思，是吧？那么其实嘉宾也是能看到，在这整个事件中，啊、还是有一个大前提的，就是啊，这个老师呢是在调解不成的这么一个情况下，然后又遭到了对方学生的这么一个呃挑衅，才在嗯，可能是一时气愤吧。然后进行了这么一个用力过猛的一个情况的出现。
0: 嗯，我相信就是张老师这个保护学生的行为，跟这个去调解这一件事情的初衷是需要被鼓励的，因为在很多时候同学受到威胁的时候，老师应该努力的站出来去保护学生。但是另一个方面，我感觉可能老师处张老师处理这一件事情的行为还是过于偏激了，因为他并没有可能呃完完全全的想出一种更为好的方法，因为很多时候老师是不能用暴力去跟学生打起来的，我觉得这是非常失德的一种现象，可能
1: 。呃，可能元征的意思就是说像。啊，张老师这样从事一个教师的工作的这么一个啊、呃、灵魂的工工程师吧、嗯，更多的应该可能像是做一个啊、呃、学生的典范，像是言传身教啊，晓之以理，动之以情，像是这样子一个呃。榜样模范的一个存在，
0: 而且像我们事件中可以看到，是当时是高一的几个男生。那高一的学生真的是未成年，但是他们的那种心理，包括是价价价值观啊状态，都是在一种呃初步要形成的状态，就是那个程度上嘛。所以我觉得这个时候老师可能一些行为就是对学生有比较大的引导作用。如果老师解决问题都用拳头的话，那我相信这些学生以后可能解决问题也只是单纯用拳头了。
1: 嗯嗯嗯，其实就像是刚才袁真所说的，像现在社会上或者说是微博上、网络上，都可以看到很多像是校园暴力、霸凌的这么一种情况的出现。嗯、呃、嗯，那么值得我们注意的是，啊、呃，像这样子一个文化的不断的蔓延，到底的原因在为什么？可能是现在学生校园里面价值观非常的多元，嗯、然后网络世界里面鱼龙混杂，然后可能接收到了很多不同的信息。那么，在这种时候，可能像啊、呃，作为我们一个人民教师的一个啊、呃、这样的一个、呃
0: 、对存在吧。除了要去传递知识之外，更要去教学生怎么做人，然后更要教学生，就是像政治书上说的，就是要善于运用纪律和法律的手段去保护自
1: 身。嗯，没错。其实，像这个世界里面，高一的话，可能。刚刚好是一个叛逆期，然后还处在一个三观不是很完完整的一个情况下。那么在这种时候，呃，老师的一个职责就特别的突出以及特别重要，就是需要老师不断的去引导，去不断的用自己已经稍微可以说是完善一点的呃三观去教导我们这些学生应该怎么更好的去为人处事，怎样更好的可以去适应我们这个社会不断的变化。也可以让学生养养成一个，在这种这么大信息爆炸式的一个时代下，可以去寻找一个更好的一个切入点，去寻找到更多有益于自身的一个信息，可以让自己以后学习、工作，甚至是生活都能够变得更加美好的一个未来。那么时间也是不知不觉到了二十点五十七分了。那么我们这一节的教育时空也是要和大家说再见了。那么还是来回顾一下我们本期教育时空的主要内容。首先是我们的第一板块教育新闻，和大家分享了三则啊最新的教育资讯。首先是我们的啊五四青年节里面，我们的浙师青年是怎么样来过这个五四青年节的？
0: 那第二条资讯是和大家分享到手机话费也可以用来甄别伪贫困生了
1: 。那么最后一条新闻呢，说的是同学们应该如何来遏制或者说是抵制以及啊不去受到这些校园不良网络借贷平台的污染。
0: 那今天的第二个板块讲到的是毕业论文到底该不该留？教育视窗跟你谈一谈
1: 。那么最后一个板块，教育拉平，还是劝各位啊、呃、老师、各位学生都能够好好学习，天天向上,上，然后养成自己的
0: 构建一种和谐的
1: 社会主义新时期吗
0: ？师生关系。
1: 好的，那么本期的教育时空到这里就全部结束了。我是今天的主播嘉斌，我是袁征，我们下一期教育时空不见不散，拜拜，拜拜。